0: Vladimír Rozhoň, Čeští cestovatelé a obraz zámoří v České společnosti, vydalo nakladatelství Alež Skřivan Mladší v roce 2005. Arktida.
1: Zvláštní kapitolou v dějinách zeměpisných objevů je dobývání severu.
0: Ku podivu jediná oficiálně organizovaná výzkumná expedice, kterou Rakousko-Uhersko připravilo, směřovala na sever. Vedením výpravy byl pověřen teplický Němec Julius Payer, který už měl zkušenosti ze dvou kratších cest na sever a německý námořní důstojník Karel Weiprecht.
1: Trenové expedice se plavili na parníku Tegedhof, který vyplul v červnu 1872, ale už počátkem srpna uvízl v ledu. Jak se ukázalo, definitivně. Posádka pak na saních prováděla průzkumné výpravy na sever a roku 1873 objevila neznámé souostroví, které pojmenovala zemí Františka Josefa.
0: Následujícího roku se polárníci vydali na jih věžky a nasaních a později na člunech, které sebou stovky kilometrů táhly, dosáhly nové země, odkud se na ruském škuneru přepravili do Norska a po 8.12 dnech tak stanuli opět na evropské pevnině. Návrat do Vídně byl triumfální.
1: Byla udělována vyznamenání, pajar byl povýšen do šlechtického stavu, ale k žádné další expedici již nedošlo. Pajer napsal o výpravě cestopis, jehož český překlad vyšel až v roce 1969. Na výpravě měli zastoupení téměř všechny národy rakouska uherska takže nechyběli ani Češi.
0: S okolností byl jedinou obětí výpravy Moravan o kříž, který však nepodlehl útrapám severu, ale propukly u něj souchotiny. Kříž po sobě zanechal deník, který je zajímavým doplňkem k Pajerovu cestopisu.
1: A zcela zvláštní a ojedinilou kapitolou je pak působení originálního polárníka Jana Eskimo-Velcla, který hnán touhou po svobodě opustil koncem roku 1891 rodní zábřeh a poté, co vystřídal různá zaměstnání v různých koutech světa, se nechal najmout na stavbu
0: transsibiřské železnice. V Irkutsku dospěl k rozhodnutí, že jediná opravdová svoboda je na dalekém severu. Koncem léta roku 1894 skončil s prací na magistrále, pořídil si zásoby, nářadí, zbraně a vybavení a přezimoval v Čhomu Stochu poblíž Irkucka. Jakmile to ustupující
1: zima dovolila, vyrazil na jaře 1895 na sever. Přes Krasnojarsk, řeku Jenisej a pustinu Urda dorazil na podzim do Jakutska, v jehož okolí přezimoval. Zamrazů lovil a jezdil do Jakutska prodávat kůže, což mu umožnilo zásobit se na další cestu. Jeho údaje o dalším putování se liší, to však v této chvíli není podstatné. Důležité je, že po dvou letech putování dorazil na podzim roku 1897 k vysněnému
0: severnímu ledovému oceánu. U nižného Kolimsku si našel opuštěnou chatreč, v níž přezimoval. Na jaře byl už opět na cestě. Dál na sever to zatím nešlo a tak pokračoval podél pobřeží východním směrem. V osadě Čimše vyměnil koníka za sobí spřežení, kterému stačily mechy a lišejníky a hlavně bylo otužilé a zvyklé nakruté arktické podmínky. Velc se chtěl nalodit na
1: některou velrybářskou loď, ale moře bylo ještě zamrzlé, postupoval tedy stále na východ podél řeky Anadír k Beringovu moři. Po jeho šledovém příkrovu se pak dostal na ostrov svatého Vavřince a dále až na Medvědí ostrovy.
0: V červenci roku 1898, když začala lovecká sezóna, se nechal najmout na velrybářskou loď. Měl štěstí na kapitána, který se k němu od počátku choval seriózně. Nejdříve totiž na Nové Sibiři vysadil Velclovi soby a věci a po úspěšném lovu na stejném místě velcla i se zásobami. Novosibirský ostrov se poté až do roku 1924 stal velclovým domovem.
1: Velcli již dopředu věděl, že jediný způsob, jak přežít v těchto končinách drsnou polární zimu, je vyhloubit si ve skále jeskyni a být dobře zásoben potravinami a topivem. První zimu využil jednu ze stávajících jeskyní, ale následující rok si sám vystřílal a vyrubal novou, v níž si zřídil i dílnu a skladiště, ustájení pro soby a později i pro psy a také záchod.
0: Topení získával hned ze tří různých zdrojů. Přes léto moře přinášelo množství dřeva od Sibiře a jeho sběrem se daly vytvořit dostatečné zásoby. Některé kusy se daly využít i ke stavebnictví. Dále přes léto obyvatelé novosibirských ostrovů kopali jakési mechové cihly, které sušily a které v zimě dobře a dlouho udržovaly oheň. A do třetice byla na ostrovech povrchová ložiska uhlí, jež se dalo relativně snadno dobývat, a Velcl popisoval, že uhlí kutal nejen pro vlastní potřebu, ale přebytek prodával velrybářským lodím. První zima na ostrově byla pro Velcla dosti krutá.
1: Jen tak tak se stačil zabydlet a už přišly arktické mrazy a bouře. Během zimy byl odkázán pouze na sebe, což bylo to nejhorší. Velcl později uváděl případy, kdy i mnozí zkušení polárníci samotu zemi nevydrželi a zešíleli.
0: Je pochopitelné, že uvítal, když se 20. března na obloze poprvé objevilo slunce. A pochopitelně využil možnosti a seznámil se s obyvateli ostrovů. Vedle domorodců eskimáků zde žili i bílí osadníci, někteří dokonce již řadu let.
1: Velcl se záhy díky své šikovnosti a schopnostem stal respektovanou osobností. Prováděl zámečnické práce, hlavně opravy zbraní a nářadí a také obchodoval. Velice mu pomohlo, když se v prvních letech jeho pobytu pokoušeli o štěstí na ostrovech Zlatokopové a jeho služby tak nabyly na významu a hlavně
0: na ceně. V následujících letech byly jeho obchodní aktivity spojeny s osadníky, zlatokopy i s kapitány velrybářských lodí. Stal se společníkem indiánského kapitána Tamaraka a společně se dokonce plavili přes aljašské město Nome až do San Francisca, kde uzavřeli s několika firmami výhodné smlouvy na výkup kůží. Moře na severu ještě bylo zamrzlé, tudíž zpáteční cesta
1: nepřicházela v úvahu a tak, aby zbytečně nezaháleli, se vylodili v přístavu Die na aljašsko-kanadských hranicích, překročili neblaze proslulý čelkůcký průsmyk a na Benetově jezeře, z nějž vytéká řeka Yukon, si zbudovali dva čluny. Na nich se plavili
0: po řece až k ústí St. Michael v Beringově moři. Velcel se postupně stal spolumajitelem několika lodí a akční rádius jeho obchodních aktivit obsáhl téměř celý sever. Od ostrovů země Františka Josefa až po severní pobřeží Aljašky, od ústí řeky Mackenzie po ostrovy svatého Vavřince a svatého Vladimíra, zajížděl na pobřeží Sibiře, ale i do vnitrozemí Aljašky a Kanady. Rozvážel též poštu. Léčil nemocné a byl zvolen náčelníkem. Asi bychom se o Velclovi nic nedozvěděli,
1: kdyby v roce 1924 nedošlo k nešťastné události. U břehu Spojených států amerických stroskotala jeho loď. Nebyla by to zase taková tragédie, neboť se celá posádka zachránila a ztracený náklad mohli nahradit. Jenom zbývalo dostat se zpátky na sever.
0: O Velcla se však začaly zajímat americké úřady a rázem byl osobou na nejvýš podezřelou. Neměl doklady, tvrdil, že pochází z jakéhosi zábřehu v Rakousku, které už ani neexistovalo a naopak vůbec netušil o existenci nějakého Československa. Navíc uváděl, že žije na Nové Sibiři, což bylo sovětské území. Výsledek byl jasný byl vyhoštěn ze
1: spojených států a bez prostředků a bez dokladů se ocitl v Hamburgu. Přes československý konzulát navázal spolupráci se spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem a později v roce 1929 s brněnskými novináři Bedřichem Golompkem a Eduardem Valentou, což mělo zásadní význam pro zmapování jeho neobyčejných dobrodružství.